0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketplace.com. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branch Trust Talks Weekly, eurem persönlichen Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und wir sind in der KW 31 und ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch rausgesucht, wobei ich dazu sagen muss, es war gar nicht so viel los diese Woche. Zumindest nichts, was so für mich von Bedeutung war und dementsprechend auch für euch, zumindest wenn ihr meiner Kuration hier immer folgt. Ich habe auf jeden Fall am Anfang wieder ein Fußballthema. Bleibt bitte dran, es kommen auch noch ganz viele andere Themen, die in unterschiedlichste Richtungen gehen. Ich habe nicht so wirklich einen Gewinner und auch keinen Verlierer. Beim Gewinner geht es vor allen Dingen darum, dass ich so aus Prioritätsgründen darauf verzichte, dass ich die beiden hier zu einem Gewinner machen möchte. Und ich habe auch nur ein Fundstück. Also ich bin mal gespannt, ob nächste Woche noch mal ein bisschen mehr los ist. Aber wir beginnen jetzt mal und wir beginnen mit einem Nachtrag, bevor wir zu den Themen der Woche kommen. Ja, beim Nachtrag muss ich nämlich noch was zum Thema Milka sagen, die ja letzte Woche zu Gast waren. Und zwar habe ich ganz vergessen, einer der Hauptpunkte zu betonen, die mir sehr gut gefallen haben. Nämlich, dass Milka ganz klar betont hat und auch in ihrer Produktanpassung sich vorgenommen hat, eben noch zartschmelzender zu sein. Also ihrer Markenidentität damit noch mehr Ausdruck zu verleihen. Und zwar haben sie die Ecken der Schokolade sozusagen abgerundet, weil dadurch die Schokolade noch zarter wird. Und eben einer der Gründe beim Thema Rezeptveränderung sei es, eben wirklich auch noch zarter zu sein, beziehungsweise sich an diesem Thema auch anzuschmiegen. Was mir dabei noch aufgefallen ist, es gab im Horizont natürlich auch so diesen bekannten Check durch die Agenturdesigner, Creative Designer und da ist übrigens Milka gar nicht so gut weggekommen. Im Vergleich zu dem, was ich ja letzte Woche gesagt habe, mir hat ja die Ganzheitlichkeit dieses Relaunches sehr gut gefallen und auch ein bisschen, das haben sie sich sicherlich nicht vorgenommen, aber diese glückliche Fügung, dass sie jetzt in, dieser kühlen, in diesem kühlen Konsumklima jetzt ihren Relaunch haben und damit auf jeden Fall ein Thema haben. Aber die Kritik trotzdem so auf der Kommunikationsebene kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, was da alles so geschrieben wurde, dass die Kuh eben nicht mehr so gut aussehen würde und irgendwie in die falsche Richtung schauen würde. Alles Mögliche, was da betont wurde. Meine Prognose ist, die Konsumentinnen und Konsumenten nehmen das, das auf dieser Stilebene, auf dieser Detail- und Kritikebene gar nicht wahr. Und für die wird sicherlich spannend sein, wie der Geschmack ist. Ich muss auf jeden Fall noch schnell eine alte Milke organisieren, weil ich habe zu Hause die beste Produkttesterin in diesem Bereich und dementsprechend muss ich versuchen noch irgendwie ein Vorher-Nachher zu organisieren. Ich bin mal gespannt, ob ich noch eine alte Milke irgendwo bekomme. Na, und jetzt fangen wir aber an mit den Themen der Woche in dieser Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Ja, und da beginnen wir wieder mit dem Thema Fußball und der Sportschau, die ja diese Woche so ein bisschen für den Aufreger in der Werbe- und Marketingwelt gesorgt hat. Und zwar geht ja morgen, also wenn heute ist Freitag, wenn ihr jetzt eben heute hört, dann ist morgen Samstag und dementsprechend beginnt zumindest am Wochenende ja die Fußball-Bundesliga wieder. Zumindest für die Herren. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Damen jetzt auch der Beginn ist. Sieht man mal, wie das bei mir, für das, was das bei mir für einen Eindruck hinterlassen hat. Auf jeden Fall beginnen jetzt, beginnt jetzt die Fußball-Bundesliga der Herren und damit kommt natürlich auch wieder die Sportschau zurück, diese Institution. Und die Sportschau, da wurden so einige Zahlen immer mal wieder bekannt, wobei ich die immer auf den zweiten und dritten Blick auch nochmal versuche zu sehen, dass die Sportschau auf jeden Fall einen Rückgang an Zuschauerinnen und Zuschauern hat und dementsprechend greifen sie natürlich jetzt in die Kommunikation und Marketingkiste und haben dort ja durchaus provokante Werbung geschaltet und auch so ein bisschen aufmerksamkeitsstarke Werbung geschaltet. Und eine wurde diese Woche sehr stark diskutiert und zwar war das so folgendes Texten: Mittwoch Pony Party deiner Tochter. Mit dir als Pony. Freudig auf Samstag heißt es eben auf diesem Motiv. Und darauf haben einige ja, zu, potenzielle Zuschauerinnen und Zuschauer eben reagiert und haben so ein bisschen ja, kritisiert, dass da die Sportschau eben mit Geschlechterklischees arbeiten würde, um eben dadurch relativ billig im Aufmerksamkeit zu kreieren. Und da gab es dann einige Kritiker, vor allem Kritikerinnen, und einer war zum Beispiel selber so ein bisschen aus dem Haus der, der Öffentlich-Rechtlichen, nämlich eine Journalistin, die eben gesagt hat, hey, Sportschau, tolle Kampagne, die ihr euch zum Start der Bundesliga ausgedacht habt, wirklich, spricht mich voll an, aber pst, ich habe ich, ich hab gehört, Mädchen und Frauen interessieren sich auch für Fußball und Jungs für, Jungs für Ponys. Und dementsprechend war dann die Diskussion im Netz auf jeden Fall eröffnet mit der Diskussion, ist das jetzt wirklich Geschlechterklischees? Darf man das so darstellen etc.? Und die Sportschau selber hat auch darauf reagiert. Und zwar ja so ein bisschen auch auf ironische Weise darauf, dass es eigentlich ja vielleicht auch die Interpretation des Gegenüber ist. Das ist ja ein ganz klassischer Reflex, wenn man da so ein bisschen äh, diesen Vorwurf sich gefallen lassen muss, dass man hier Geschlechterklischees nutzt. Und haben eben in dem Zuge gesagt, wir verstehen nicht, wieso sich die Mutter nach der Ponyparty mit ihrer Tochter nicht auch auf die Sportschau freuen darf. Hier werden Eltern jedes Geschlechts angesprochen. Wochen und dass sich Jungs nicht für Pferde interessieren würden, würden wir auch nie behaupten. Also das da drin schwingt, wie gesagt, mit. Das habt ihr so gelesen, nicht wir so gemeint. Und dann war ich davon, ob das jetzt nun Geschlechterklischees bedient oder nicht, muss ich dazu zum Besten geben, dass ich auf jeden Fall selten zu Hause Pony spielen muss für meine Tochter oder meinen Sohn und vielmehr ganz oft Düsenjet, Kipplaster und Müll Müllwagen spielen muss und damit will ich sagen, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt diskriminierend ist oder äh, hier mit Geschlechterklischees spielt. Mich stört ein bisschen eine andere Geschichte und zwar, ich frage mich so, muss diese Art von Kommunikation sein bei dieser Institution der Sportschau, also dieses Provokante, dieses Laute, weil für mich ist eben die Sportschau definitiv tief an Institutionen. Ich selber gucke sie nicht, weil ich nur Borussia Dortmund gucke, wenn sie eben kommen. Und dann mir die anderen Spiele auf jeden Fall in irgendeiner anderen kurzen Form anschaue. Aber es ist definitiv irgend so ein Anker am Wochenende für viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das hätte man, glaube ich, auch wirksam zeigen können, ohne eben diese für mich ein bisschen unnötige Tonalität an den Tag zu legen, die ich auch nebenbei nicht wirklich als passend empfinde. Also ich glaube, man hätte sich das einfach sparen können, indem man vielleicht einfach ganz normal seine Institution ja oder seine Position als Institution ganz ja. einfach nach vorne bringt. Und trotzdem, glaube ich, genug Aufmerksamkeit dadurch bekommen hätte. Naja, also auf jeden Fall schaut es euch mal an und vielleicht macht ihr euch da so euer eigenes Bild, ob das jetzt diskriminierend ist oder nicht. Beim zweiten Thema sind wir bei einer spannenden Studie. Ich habe ja hier oft das Thema Streaming auch zu Gast und jetzt hat, haben die Kollegen von Simon Kucher dieser Pricing-Beratung letztendlich 1000 Menschen in Deutschland zu im Streaming-Verhalten Befragt und dort vor, vor allen Dingen versucht eben herauszufinden, was sind denn so ihre Präferenzen und vor allen Dingen ihre Zahlungsbereitschaft. Und das ist natürlich spannend vor dem Hintergrund der Preiserhöhung von The Zone, über die ich ja hier auch schon berichtet habe vor einigen Monaten, die ja mal einfach locker ihr Pricing verdoppelt haben von so circa 15 auf 30 Euro. Und deswegen hat sich vielleicht auch Simon Kucher damit auseinandergesetzt, ja, ist das eigentlich eine gute Idee und wo liegt denn eigentlich so unsere Preisgrenze? Und auch Amazon Prime hat übrigens nebenbei so ein bisschen das, den, den Preis erhöht anscheinend ab September, da geht es 30% in die Höhe, aber da muss man dazu sagen, dass bei Simon, ach, bei... Amazon Prime, ja, dass der, der Vorteil immer ist, dass es in dem Gesamtpaket eingebunden ist als Prime-Kunde und dementsprechend die durchschnittlichen Kosten trotzdem immer nur so bei 10 bis 15 Euro liegen. Jetzt aber zu den Ergebnissen der Studie, weil die durchaus spannend sind, dass nämlich bei Simon Kucher gesagt wird, dass grundsätzlich so das, das Preisverhältnis, was man eben an den Tag legen würde, bei ca. 10 bis 15 Euro liegen würde für ein Abo und das Limit für die Gesamtkosten aller Streamingangebote, die du im Haushalt hast, eben zwischen 17 und 30 Euro liegen würde und gleichzeitig die Menschen hierzulande so von 2,2 Abos pro Person ausgehen. Das heißt, also, du kannst dir gerade mal so ungefähr zwei Abos leisten oder willst dir zwei Abos leisten. Und weiterhin stellt Simon Kucher auch fest, dass man wirklich in einem Verdrängungswettbewerb unterwegs ist. Das ist nichts Überraschendes. Also darüber berichte ich ja hier grundsätzlich immer. Und mit diesem Verdrängungswettbewerb meinen sie eben auch vor allen Dingen, dass, ja, diese 2,2 Abos durchaus ernst gemeint sind. Das heißt also, dass die Konsumentinnen und Konsumenten hier ganz bewusst überlegen, welchen, wie, also wie viele Anbieter habe ich denn zu Hause letztendlich? Und wenn jetzt ein neuer zukommt, dann kündige ich erst ein, bevor ich eben da mir alles voll mache an Abos. Und eine Empfehlung, die ich durchaus sehr gut nachvollziehen kann von den Kollegen, ist, dass... Die Beratung empfiehlt, dass man so ein bisschen individueller beim Pricing vorgehen sollte. Zum Beispiel Pay-as-you-go-Modelle anbietet, also das meist, dass man wieder für einen Inhalt direkt zahlt, statt einfach nur ein Abo, um einfach mehr Flexibilität den Menschen dort draußen auch zu bieten. Und dass eben die Zeit für One-Fits-All-Zahlmodelle vorbei ist. Und das finde ich eine sehr schöne Empfehlung, muss ich sagen, dass man vielleicht gerade bei den Anbietern dort draußen einfach klarer darüber sich Gedanken machen muss, wie... Komme ich denn eigentlich an die Nutzer und Nutzer dort draußen und eben, dass ich vielleicht wirklich mehr in die individuellen Pricing-Modelle investieren muss, damit ich vielleicht weiterhin der Gunst der Nutzer und Nutzer dort draußen weiterhin relevant bin und ganz vorn unterwegs bin. Ja, auf jeden Fall finde ich sehr spannend, erkennen, dass wenn man auch sich die Zahlen so anschaut. Beim dritten Thema sind wir beim Relaunch oder sag ich mal bei der, vielleicht auch ein bisschen der Geburtstagskampagne und Geburtstagsadaption von Kongstar, dem Mobilfunkanbieter ja, und ist ja auch eine Tochter der Telekom. Und die werden jetzt tatsächlich 15 Jahre alt und haben deswegen auch nochmal vielleicht auch ein Stück weit ihre Markenpositionierung auf den Prüfstand gestellt, beziehungsweise ein interessanter strategischer Kniff ist noch dabei. Und zwar war Kongstar über Jahre jetzt so die Marke, die vor allen Dingen mit dem Thema ja flexibler Kündigungsmodalitäten gearbeitet hat und dadurch sich auch ein bisschen auf der Leistungsebene unterscheiden konnte im Vergleich zu den anderen klassischen Mobilfunkdienstleistern. Und seit dem 1. März ist das anscheinend, das habe ich nicht so richtig mitbekommen, ja ein bisschen anders, weil ja grundsätzlich ein, die Gesetzgebung sich verändert habe, dass es jetzt fairere Verbraucherverträge gäbe und dadurch auch kürzere Kündigungsfristen vorgeschrieben seien und eben so die automatische Vertragsverlängerung, die ja oft dann auch in Kraft tritt in diesem Bereich, dass das eben nicht mehr so einfach sein würde und dementsprechend würde Kongster jetzt so ein Stück weit ein Werbeargument fehlen. Kongster müsse sie aber auch verändern, so sagen, sagen sie es selber eben auch, weil sich auch das Nutzungsverhalten in dem Werbebereich, gerade der Kongster-Zielgruppe und das sind so eher die jüngeren Leute, also wahrscheinlich eigentlich so ungefähr Gen Z vielleicht noch so am Rand die Millennials, die eben für Kongstar die so die wichtigsten Kundinnen und Kunden darstellen und die würden eben anders sich mit dem Thema Marketing und Werbung auseinandersetzen und eben nicht mehr über die klassischen Kanäle und über den klassischen Media -Mix erreicht werden würden. Und dementsprechend ja, arbeitete man danach und so ein paar der Säulen sind erstens, dass man stärker auf das Thema Content setzen möchte und die zweite Säule ist, man möchte viel mehr auf das Thema Haltung setzen, weil aus einer Marktforschung rausgekommen sei, dass die Menschen, also gerade diese junge Zielgruppe eben von Marken erwarten würde, dass man eben eine Haltung einnimmt und eher so ein bisschen Haltungsmarketing machen würde und dementsprechend versucht das Kongster jetzt hier auch so ein bisschen zu liefern. Ja und die Idee der Kampagne ist es so, ja auf das Thema steht dir zu setzen und damit meinen sie einfach mehr Authentizität an den Tag zu legen und auch mal so fünfe gerade lassen zu sein und so grundsätzlich dadurch halt einfach zu sagen, okay, naja alles was du machst ist im Kern vielleicht auch richtig. Und spannend in dem Zuge war noch eine Aussage auch der Entscheider dort bei Kongster, die ihm auch gesagt haben, naja, sie setzen natürlich jetzt stark auf dieses Thema Authentizität, also steht dir, sei so wie du bist und so weiter und dann ist ja bekannt, dass sie sehr stark auf diesen künstlichen Kommunikationsstil setzen, also dieses Schwarze und damit so ein bisschen so comic -artig, kann man sagen, also dass die Personen in dem jeweiligen Spot da so, so, so mit, mit unterschiedlichen bunten Farben auch jeweils agieren und dort sagt im Kongster auch, dass sie trotzdem diese Selbstähnlichkeit an den Tag legen wollten, aber sich darüber auch bewusst sein, dass es eben dieses Spannungsfeld geben würde, wenn du gerade sagst, steht dir, sei authentisch und so weiter und gleichzeitig dann trotzdem auf diesen kolorierten Effekt setzt, dass es dann vielleicht auch nicht so richtig viel Sinn macht, aber ich persönlich finde da ganz gut, wie sie es beschrieben haben, dass natürlich die Selbstähnlichkeit da zumindest ein Faktor, ein Faktor ist, den man eben auch mit berücksichtigen sollte. Grundsätzlich bin ich trotzdem ein bisschen überrascht von der Art und Weise, wie sie jetzt diese Anpassung auch begründen, weil ich meine, das konnte natürlich ein wichtiger Faktor, es ist jetzt nichts Neues gewesen. Und zweitens, dass die Gen Z von Marken was völlig anderes erwarten, als das vielleicht die Zielgruppen oder Generationen davor eben tun. Das war eigentlich auch bekannt. Dafür hätte ich gerne Marktforschung gebraucht. Und dann muss ich sagen, wirkt es mir in dem, in einfach auf den zweiten Blick einen Tick zu banal, jetzt einfach auf den Haltungsknopf zu drücken und zu hoffen, dass die Gen Z oder vielleicht auch die Millennials darauf reagieren müssen. Ich glaube, das ist eben auch bekannt, die Gen Z hat ein sehr, sehr feines Gespür für echte Authentizität und für echte Positionierung, für echte Haltung und da, wie gesagt, jetzt einfach sich so ein bisschen eine Haltungskampagne oben drauf zu schreiben. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das funktionieren wird und auch, naja, letztendlich bei dieser Zielgruppe auch ankommt. Dementsprechend bin ich da ein bisschen kritisch, was ich ähm, so, ja, wie ich das so letztendlich wahrnehme hier. Und dann kommen wir zu einer zweiten, ja vielleicht auch Repositionierung oder auch Ergänzung des Portfolios und zwar geht es dort um Jane Fonda, die ja durchaus eine der Begründerinnen ist der globalen Aerobic-Welle aus den 1980er Jahren, wenn man sich da so dran erinnert. Und zwar macht die jetzt für H&M Werbung und das nicht nur für H&M direkt, sondern für eine Art Submarke von H&M, die sich nämlich H&M Move nennt. Und dort geht es um die Sportbekleidungsmarke oder vielleicht auch die neue Sportbekleidungsmarke von H&M, die eben jetzt genau Jane Fonda jetzt mitbewirbt. Ja, und Jane Fonda übernimmt dort eben ihre Rolle als Fitness-Ikone und versucht da so ein bisschen auch eine Bewegung wirklich anzuzetteln, was auch ein bisschen das Ziel ist von H&M mit diesem Thema Move, also diesen Move-Klamotten. Sie möchten nämlich die Welt wirklich in Bewegung bringen und die Menschen dort draußen rausnehmen, dazu bringen, dass sie Sport machen und wirklich ja eigentlich das ganze Thema Bewegung sozusagen demokratisieren, indem sie sagen, Sportklamotten kannst du dir jetzt eben hier wirklich leisten und es sind gute Sportklamotten, die ja durchaus einige funktionieren schnelle Vorteile bieten von Atmungsaktivität bis hin zu Wetterresistenz und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit hier ganz gut bedienen, weil ja H&M sich unter anderem auch auf die Fahnen geschrieben hat, dass man bis 2030 nur noch mit recycelten oder nachhaltig gewonnenen Rohstoffen produzieren möchte und das bleibt bei dem Thema Move eben auch nach wie vor valide. Und ich finde diese Bewegung oder auch dieses Prinzip der dem Demokratisierung von Sportbekleidung finde ich sehr spannend bei H&M, weil es mich daran erinnert, wie es auch Ikea gemacht hat. Ja, eine ähnlich große und stark positionierte Marke für ja, in unserer Gesellschaft. Und zwar hat der ja Ikea damals gesagt, dass sie das Thema Nachhaltigkeit demokratisieren wollen mit dem, mit dem Hebel, den sie natürlich auch haben als riesiger Möbelhersteller bzw. Verkäufer. Und genauso macht das H&M jetzt eben auch, dass sie auch sagen, wir haben einen Hebel, wenn es um das Thema G Bewegung geht. Einfach weil wir ja von Natur aus letztendlich preiswerte, günstige Produkte auch anbieten. Und deswegen finde ich diese Idee da schon sehr spannend, beziehungsweise diese Aussage sehr spannend, dass man dort so einem klaren Prinzip folgt. Also bin mal gespannt, ob ihr auch bald in H&M Move-Klamotten anzutreffen seid und dort dann auch Sport machen werdet. Ja, wir bleiben im weitesten Sinne in der ja, Sportbekleidungsindustrie bzw. grundsätzlich in der Bekleidungsindustrie und es geht um die Sängerin Sarah Connor, die nämlich jetzt ja, testimonial ist für eine Adidas-Deichmann-Kooperation und in dem Zuge ihre Lieblingssneaker laut eigener Aussage jetzt auch promotet. Und zwar ist sie aktuell anscheinend auf Deutschland-Tour und auch deswegen könnte eben passen, dass sie öfter mal anscheinend mit diesen Adidas-Sneakern auf der Bühne stehen würde. Und das sind die Grand Court Base Sneaker von Adidas, die eben laut eigener Aussage, und sie sagt dazu auch, ihr wisst, dass ich mache kaum Werbung, Werbung aber da konnte ich nicht Nein sagen, weil diese Schuhe eben meine Lieblingsschuhe sein oder ihre Lieblingsschuhe sein Und das hat sie eben auf Instagram gepostet. Das heißt, also es geht hier um eine interessante Kooperation zwischen Adidas, Sarah Connor und Deichmann. Ich persönlich finde es immer ein bisschen ungewöhnlich, wenn Markenprodukte wie zum Beispiel auch Adidas bei Deichmann auftreten, für mich steht das nach wie vor so ein bisschen, ja, ich sag mal, für so ein kleines bisschen Ramsch. Aber was ich durchaus positiv finde, ist, wie Sarah Connor hier ja letztendlich kommuniziert, indem sie eben sagt und versucht auch ihre Authentizität selber auch zu halten, dass sie eben sagt, sie selber macht relativ selten Werbung und wenn sie es dann macht, dann wirklich sozusagen aus Herzensgründen oder aus guten Gründen und das muss ich jetzt hier so ein Stück weit mal herausstellen, weil ja, das ist so dieser einfachste Kommunikationsschritt, den ich ja immer wieder auch empfehle, dass man sich über so ein Narrativ auch Gedanken macht und auch das warum vielleicht in der Kommunikation mal an den Tag legt und das macht Sarah Connor definitiv gut hier. Ja, und dann kommen wir zu einem ja durchaus traurigen Thema. Das habt ihr auch mitbekommen, dass die österreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier ja gestorben ist, beziehungsweise Suizid begangen hat und das eben auch aufgrund dessen, wie sie eben verlauten ließ in, in den Abschiedsbriefen etc., dass es ja durchaus auch daran lag, dass sie unheimlich unter Druck gesetzt wurde aufgrund dessen, dass sie sich ja sehr stark für das Thema Corona und Impfen dann auch engagiert hat und dementsprechend ja so zum Objekt von, von Hass bzw. Impfgegnern geworden ist und letztendlich auch an diesem Druck anscheinend zerbrochen sei. Und jetzt erinnern zwei Entertainer aus Deutschland ja genau an diese an diese Person, an, an eben Dr. Lisa Maria Kellermeier und zwar sind das wiederum Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, die ich ja öfter hier auch zu Gast habe, weil ich es spannend finde, wie sie es immer wieder schaffen, die Balance herzustellen zwischen Entertaining, zwischen so ein bisschen Humor und auch mal Klamauk und gleichzeitig ihre Position, ihre starke Position eben immer wieder nutzen, um auch auf gesellschaftliche Themen hinzuweisen und auch auf diesen Tod zum Beispiel hinzuweisen. Sie ist natürlich jetzt hier ein Märtyrer und dementsprechend erinnern Sie in dem Vorfeld Ihrer Sendung, wer stiehlt mir die Show, eben genau an diese Ärztin. Ja und wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht unbedingt zu einer Gewinnertat hier machen, aber ihr kriegt es mit, dass ich Joko und Klaas hier immer mal wieder auch lobe und das muss man hier aus Sicht des Personal Brandings auch durchaus wieder vielleicht mal nach vorne stellen oder auch mal betonen, dass sie da ihre Reichweite auch nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen, die wirklich wichtig sind in unserer Gesellschaft und dementsprechend ja Joko und Klaas hier auch wieder mal zu Gast, weil sie es eben immer wieder schaffen, die Balance für ihre Personal Brand ganz spannend auch zu kreieren. Das Fundstück der Woche. Naja, bei dem heißen Wetter draus müsst ihr natürlich auch darauf achten, wie ihr mit eurem Rasen umgeht und vielleicht habt ihr in dem Zuge ja auch einen Mähroboter und vielleicht habt ihr einen Husqvarna-Mähroboter und wenn ihr den habt, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall ein Update zu machen in den nächsten Tagen oder sogar noch am besten vielleicht heute, weil es geht um folgendes und zwar wisst ihr vielleicht ja noch, dass der Mars Rover Curiosity auf dem Mars landete und zwar 2012 war das schon. Das ist jetzt ja knapp zehn Jahre oder genau zehn Jahre her. Es war nämlich am 5. August. Und am 5. August 2013, also ein Jahr später nachdem er gelandet ist, hat er sich anscheinend selber die Melodie Happy Birthday abgespielt. Das wurde aber dann nie wieder wiederholt, also die Jahre danach, weil es eben darum ging, auch Batterie, Batteriekapazitäten für diesen Mars Rover auch zu sparen. Und deswegen hat sich eben tusquana jetzt überlegt, wenn ja Curiosity selber sich Happy Birthday nicht spielen kann, dann machen wir das doch letztendlich und hat ein Update programmiert, dass du ja, dass dieses Alarmsignal des Modells anscheinend darstellt und deswegen können sich die Besitzerinnen und Besitzer über ein Update diese Happy Birthday Melodie runterladen und dann ja in ein gemeinsam kollektives Spielen dieser Melodie eben einsteigen und zwar eben am heute am Freitag, 5. August um 12, 15 oder 18 Uhr der jeweiligen Ortszeit und dann würde eben die Curiosity auch automatisch beginnen diese Hommage des Happy Birthday an eben ähm, den Mars Rover dann auch zu spielen. Also auf jeden Fall beeilt euch, wenn ihr es jetzt noch hört, dass ihr unbedingt euch noch das Update holt, damit ihr dann auch selber hört, wie Happy Birthday in, in, ja, zu Ehren des mars Rovers dann auch abgespielt wird. Und was ich in dem Zuge auch noch klasse finde, ist es auf jeden Fall mal ein lustiges Fundstück und auch eine lustige Nutzung der eigenen Technik, die du hast, ja eben indem du ein Update einfach abspielen kannst, was du bei den meer robotern natürlich eh machen musst und die Gruppe selber beschreibt eben auch, dass Husqvarna eben ja eine Gruppe von Techniknerds und Ingenieuren sei, die ja den irgendwie der Mars-Rover so ein bisschen am Herz liegen würde und deswegen haben sie sich überlegt, was können wir denn eigentlich für den auch machen. Und deswegen sind sie auf die Idee dieses Happy Birthday Spielens gekommen. Ja, und das Zweite war, dass sie eben immer gesagt haben, naja, wir haben eigentlich alle Komponenten, um da auch wirklich innovativ zu sein und sich genau solche Lösungen zu bieten. Und das ist das, was ich auch gerade meinte. Man hat ja die Möglichkeit, eben über das Update zu spielen und deswegen habe man sich da etwas Lustiges herausgesucht. Und was jetzt ganz gut ist auf jeden Fall, wenn ihr es heute nicht schafft, euch das runterzuladen, dann kriegt ihr auf jeden Fall ab Anfang September dauerhaft diese Möglichkeiten, diesen Happy Birthday Song zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, in Zukunft kann euer M-Roboter auch bei Geburtstagsfeiern innerhalb der Familie zum Beispiel auch eine Rolle spielen, indem ihr eben diesem Roboter das dann, also das Lied Happy Birthday auch abspielen lassen könnt. Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, schönes Fundstück zum Ende, das ganz spannend ist. Vielleicht hat ja auch jemand bei euch Geburtstag, dann holt den Husqvarna doch vielleicht mal rein in die Wohnung oder rein in das Haus. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch vielleicht dann auch einen schönen Geburtstag in der nächsten Woche, aber auf jeden Fall ein schönes Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.